0: o Palmeiras é campeão! Se o prazo fizer, Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Gol! De goleiro! Gol de grande área o Breno lá De cabeça! Ah! Vai! 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 Mas ele pode chamar Olá, ouvinte da Coluna Palmeiras, tudo bem com você? Tô chegando aqui, pós-jogo de clássico, é... ou seja, os episódios que são aqueles que vocês mais gostam, pra comentar aí sobre o jogo que fez com que a gente igualasse o número de vitórias na, na Neoquímica Arena, né? Agora são seis pra cada lado, que foi a vitória de 1x0 sobre o Corinthians. Eu não preciso ficar fazendo muita cerimônia, porque se tem um palmeirense me ouvindo que não viu o jogo, é doido. E... Só que foi um jogo interessante aí do ponto de vista tático, em alguns aspectos, para eu poder comentar, a respeito dos dois jogos. Então, recadinhos de todo começo de episódio. Coluna Palmeiras está com redes sociais, Instagram, Twitter. Só procurar a gente lá, seguir e ficar informado sobre quando saem os novos episódios, além de, da sua inscrição aí no seu agregador de podcast favoritos. Vou referendar também a coluna do Rodrigo Fragoso, coluna maravilhosa, onde alguns dos assuntos que a gente fala sobre questões perenes do Palmeiras ap aparecem, especialmente aí nesse período onde a gente está tendo jogos mais acirrados e que tem exigido mais do time. É bem interessante, né? Então, quem ainda não ouviu, quem ainda não indicou, tá aí o episódio do Rodrigo Fragoso no seu feed para você poder ouvir. Bom, indo ao jogo. O Palmeiras entrou com sua equipe praticamente titular. A única diferença foi o... o Lopes entrando no lugar do Scarpa, que depois do jogo postou uma foto nas redes sociais do pé direito dele, que estava bastante inchado. Eu acho que eu não vi maiores detalhes, mas pelo aspecto do... do pé dele foi uma pancada que ele levou e ficou daquele jeito lá. Então, complicado, né? Não deu para ele ir para o jogo. Então o Palmeiras foi num 4-3-3 aí. É... Uma coisa que ficou muito clara e depois o Abel confirmou na, na entrevista coletiva foi que apesar dos titulares terem feito questão de estarem, joga de estarem no jogo eles não estavam muito bem fisicamente, eles ainda estavam sentindo o peso de ter tido uma partida muito intensa contra o, o Atlético Mineiro na quarta-feira o jogo foi no sábado à noite, né? não deu nem 72 horas de descanso para o time e eles já estavam em campo de novo. Isso pra mim ficou muito claro na atuação de alguns jogadores. Eu achei que o Rony cansou muito rápido, que é uma coisa completamente incomum. Achei que o Zé Rafael também tava sentindo um pouco, principalmente pra dar alguns piques, o piqueres também, enfim. Não achei que o time tava a vera, não. Mas, de todo modo, é, o primeiro tempo foi bastante tranquilo, e o Palmeiras tentou controlar o ritmo do jogo. Fez bastante troca de passe aí, entre... A intermediária defensiva, a defesa, tentando achar espaço para poder penetrar na defesa do Corinthians, mas não tinha muito sucesso. Uma das coisas que eu quero destacar já logo de cara é que nas últimas colunas eu tenho reclamado bastante das, da qualidade dos gramados que o Palmeiras tem atuado, e eu acho inclusive que isso influencia muito é, influencia diretamente na atuação, especificamente de alguns atletas. Eu vi o Palmeiras muito mais à vontade em campo, num gramado bom, como o Daniel Kimi Karena, especialmente o Danilo, que... É, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. eu Vou explicar né, o jogo do ponto de vista tático, da forma como eu vi. E, obviamente, eu vou falar algumas coisas sobre alguns jogadores mais aí pontualmente. né Bom, o resumo do jogo foi o seguinte. Eu acho que assim a única coisa que o Corinthians fez que realmente me deu um pouco de friozinho na barriga foi a jogada que o Mosquito passa pelo pelo e toca pro Renato Augusto chegar batendo, só que a hora que eu vi o chute saindo eu já tinha certeza que o Everton pegaria, tanto que ele encaixa a bola, né? Mas foi a grande jogada do Corinthians pra mim. É, eu vejo alguns jogos do Corinthians, como vocês podem ver no, nos resumos que eu trago de segunda-feira, e a impressão que eu tenho do jogo do Corinthians é que o Corinthians só ganha no acaso, porque eu acho, do ponto de vista de criação, o time muito inofensivo. É, parece que por mais que o Corinthians tente uma série de coisas, nada acontece. E primeiro eu vou explicar o Palmeiras do ponto de vista tático e depois eu explico o Corinthians. Não tinha muito o que explicar. O Palmeiras estava num 4-3-3, com o Dudu pela direita, o Rony pela esquerda e o, e, o, e o Flaco no meio. Eu não gostei tá disso. Eu acho que o Rony poderia ter feito o corredor pela direita e poderia ter sido explorado para tentar centrar mais jogadas, enquanto... O, o Dudu poderia ter ficado pela esquerda para ajudar mais na criação, eu acho que o Abel vê o Rony um pouco melhor pela esquerda, porque ele pode centrar, se aproximar um pouco, centralizar, se aproximar um pouco mais do centroavante e participar de jogadas mais incisivas, mas inclusive teve um lance muito bom, que ele cortou para o meio e chutou de forma completamente despropositada, eu acho que o jogador, para ele jogar de perna invertida, ele tem que ter uma finalização muito acima da média, ou ele precisa ter algum quê de criatividade, que a gente sabe que não é exatamente o forte do Rony, né? Então, eu não gostei disso. Eu achei que isso prejudicou bastante o andamento do, do time é, no, no primeiro tempo. Porque o jogo tá tranquilo do ponto de vista, assim, de que o Palmeiras, obviamente, adotou uma postura de não correr risco, uma postura até um pouco mais defensiva, e de ter bastante cadência quando estava com a bola, justamente porque o empate ontem ele já era um resultado interessante, né? E se, porventura, o, o jogo se arrastasse e terminasse empatado, não daria para considerar um resultado ruim, não, porque o Corinthians é o melhor mandante do campeonato e estava invicto na Neoquímica Arena aí, né? Então, a postura de... tática foi essa. O Gustavo Gomes e o Murilo, novamente, foram muito tranquilos no jogo, é, jogou o Mike no lugar do Marcos Rocha também, sem grandes preocupações aí, sem oferecer muito, muito problema do, da linha defensiva eu só não gostei muito da atuação do Piqueires, porque além do melhor lance de, de ataque do que eu achei né, o melhor lance de ataque do Corinthians, que foi esse que eu descrevi do Renato Augusto, ter sido em cima dele, eu achei que ele estava muito ele teve algumas oportunidades de ajudar na construção de jogo eu achei ele um pouco perdido então, linha... assim, nada que tenha comprometido, mas eu não gostei muito dele. E do meio campo, eu não estou gostando do Danilo. Eu acho que, eu não sei o que aconteceu, mas eu não, não estou vendo no Danilo é, mais aquela capacidade de muitas vezes, inclusive, até inverter com o, com o Zé Rafael e subir um pouco mais. Ele está tocando muito para trás, ele sempre procura ou o Murilo ou o Gustavo Gomes quando a bola vem para ele do meio. Eu não sei o que foi que aconteceu, que ele tá muito com medo de sair jogando. Ele até em alguns momentos teve um pouquinho mais de, de tranquilidade do que ele vinha tendo nos últimos jogos, mas eu ainda não acho que seja o que a gente precisa dele. É, em jogos onde a marcação tá mais bem encaixada, é, ele dá a qualidade na saída é fundamental. Não gostei. O Zé eu achei que ele foi muito bem defensivamente, mas também faltou um pouquinho de, de coragem a ele pra mim. Teve umas uns três lances, pelo menos, que era ele contra o Renato Augusto, e ele é mais veloz e mais forte que o Renato Augusto, eu esperava uma daquelas arrancadas dele, especialmente quando o Lopes tá em campo, né, porque se você tá indo pelo meio, que seria a faixa pela qual ele percorreria caso ele optasse por tentar uma jogada assim... O Lopes já deixou muito claro pra nós, inclusive ontem, em diversas ações ofensivas dele, que ele tem uma ótima proteção de bola, um ótimo domínio de bola, e ele gosta de tabelar. Então eu acho que tá faltando isso um pouquinho. Jogadores que venham pelo meio junto com ele, e que possam fazer uma tabela com ele. Porque ele pode colocar alguém na cara do gol, ele pode eventualmente girar, e como eu citei em um episódio anterior, ele bate muito bem com as duas pernas. Então... Isso, isso linka com outro assunto que eu, eu faço recorrente aqui na coluna Palmeiras, que é a forma de jogar desse time. Eu acho que a adaptação para encaixar um centroavante mesmo, um jogador que faz pivô e que tem outra característica, como é o caso do Lopes, é uma coisa que precisa começar a ser implementada, porque quando ele está em campo a gente tem muito a, a ganhar com ele. Né? O Corinthians teve outros, outros lances de batidas especialmente de fora da área. Justamente pela, por essa dificuldade de criação, mas o primeiro tempo foi morno. No retorno do segundo tempo, ah, um lance que foi quente, entre aspas, do primeiro tempo, foi uma entrada do Roger Guedes no Gustavo Gomes, mas que não pegou. Então eu concordei ali com o cartão amarelo, mas se pega, é, se, se pega, por mais que não fosse é, da forma como ele foi, por mais que não fosse em cheio, provavelmente daria em expulsão, né? O VAR chamou o Klaus, o Klaus manteve a, a decisão de campo. É. Aí assim, né? Intervalo de jogo bastante amarrado. Sobre a atuação do Klaus, no geral, eu achei que ele foi bem. Eu gosto dos critérios que ele adota e etc. Mas eu acho que ele errou em alguns lances e, curiosamente, era sempre pró-Corinthians, né? Apesar de eu, de eu entender que. Bom, vamos, vamos avançar para o segundo tempo e, e respeitar a linha do tempo. Eu achei que o Palmeiras não voltou bem e o Corinthians voltou. Ganhando um pouco mais de terreno. Novamente, nada demais. O Corinthians não conseguia oferecer grandes... É... Eu, eu em nenhum momento... De novo, eu, eu me uso como termômetro quando eu tô vendo jogos do Palmeiras. Eu em nenhum momento fiquei com receio do que poderia acontecer no jogo. Eu achava que poderia jogar por muito tempo que o Corinthians não ia conseguir fazer gol. É óbvio que a gente ainda tá falando de futebol. Que lances fortuitos podem acontecer e um gol pode nascer do nada. Mas... Entrando um pouquinho mais no Corinthians, já que eu expliquei o Palmeiras do ponto de vista tático, qual que é o problema que eu vejo no Corinthians? Ele é um problema muito grande, na minha opinião. Primeiro porque, assim, é, quando a gente pensa no Corinthians, que é um, um perseguidor do Palmeiras, agora nove pontos pode ser que, dependendo do que venha a acontecer aí nos próximos jogos, eles até se distanciem de nós. Apesar da nossa sequência ser difícil, né? Mas, de todo modo, assim... Já foi eliminado da Libertadores, tá, no, tá nas cordas na Copa do Brasil e agora tá a nove pontos da gente. O grande problema pra mim é assim, eu acho muito bacana, vocês sabem, eu sou um entusiasta de ideias, de, de alternativas que os técnicos tentem criar pro, pros seus times, né? Só que o que o Vitor Pereira tem feito desde que ele chegou no Corinthians é algo que eu, como observador do futebol falando daí, né? Eu paro para analisar o Corinthians e eu não faço ideia de que time é o Corinthians. É... A gente não consegue saber qual é o modo de jogo e quem são os jogadores do principal time do Corinthians. Então, assim, uma coisa que se discute muito em relação ao Corinthians, que é o... a questão do rodízio, a questão de poupar muitas vezes, né? isso tem entrado bastante em discussão, eu não tenho absolutamente nada contra técnico fazer rodízio e poupar jogadores, mas ele poupa quem para jogar como? Porque assim, qual foi o grande jogo que o Corinthians teve na temporada que ele poupou, aí ele preservou jogadores para que esses jogadores se apresentassem de uma determinada maneira no jogo, é, no jogo seguinte? Eu particularmente não me lembro. Eu acho que o único bom jogo do Corinthians que valia alguma coisa foi os 4x0 em cima do Santos. Porque a vitória contra o Boca de 2 a 0 que foi um ótimo resultado, eu também não vi muito disso. De, ah, olha aí, ó, o, o Vitor Pereira poupou e o Corinthians jogou dessa forma por conta de tais jogadores estarem jogando a Vera. E aí entra o seguinte, o Renato Augusto, que é o, o principal jogador tecnicamente do Corinthians, para mim ficar claro, e ontem ele foi o que mais deu trabalho para nós... Ele tem um problema muito sério de encaixe com a forma como esse time do Corinthians foi montado. Porque assim, o Roger Guedes é um jogador que, das vezes que ele teve sucesso, ele jogava em transição. Eu me lembro dele estar indo muito bem em determinado momento do Campeonato Brasileiro de 2016 pelo Palmeiras. Já faz seis anos, hein? E... Justamente porque aquele time do Cuca jogava mais em transições rápidas e, e tal, junto com o Dudu o e o Gabriel Jesus... O Yuri Alberto é um jogador de transição, o sucesso que ele teve no Inter foi por conta de um estilo de jogo do Inter que era muito ligado a, a ataques rápidos, a é, ataques diretos, especialmente ele cresceu bastante de produção com o Abel Braga. E, enfim, você pega seus principais jogadores e esse, esses principais jogadores ele, eles não combinam com o principal jogador de fato, o Corinthians é um time que não tem proposta. Então, por que, que eu dei essa explicação toda sobre o, o time adversário? Primeiro, porque a proposta da coluna Palmeiras. E segundo, para mostrar por que eu achei que a postura do Palmeiras em determinados momentos foi tão passiva. Foi muito bizarro, porque em alguns momentos parecia que o Abel estava usando um, o clássico mais importante do Brasil para meio que fazer umas experiências, é, com bastante segurança, inclusive. E muito eu atribuo a essa, essa, essa falta de de poder de fogo que o Corinthians tem, e, e esse desajuste que existe aí, que o, o Vitor Pereira ele não consegue definir se vai ser um time de transição, e ele não consegue explorar as melhores características do Renato Augusto, porque ele não consegue formar um meio de campo com bastante preenchimento, e com bastante circulação de bola, para que essa característica do Renato Augusto possa aparecer. Vou dar um exemplo para vocês, em 2015, já faz sete anos, Aquele time do Corinthians que era posicionado no 4-1-4-1 só com o, o Wagner Love de centroavante nos principais jogos, você tinha muita movimentação de bola e muitas vezes quem aparecia na área para poder fazer um, o gol, não era o Wagner Love, tanto que teve uma série de questões em relação a jejuns de, de gols que ele teve e, e o Corinthians hoje joga de uma forma completamente diferente. Você tem lá o Gustavo Silva... Que é o Mosquito, né? Que você pode até comparar em certa medida com o papel que o Malcom fazia naquele time. Mas os, os, as figuras do... Eu não estou dizendo que o, o... Eu não estou dizendo que o Vitor Pereira precisa replicar o que foi o Corinthians do Tite 2015. Eu estou só explicando como esse time é disfuncional. Você é... não tem o Fagner hoje, que está tendo inclusive muitos problemas físicos. E que teve problemas extra-campo com ele. Mas quem quiser saber disso, se informa em, em mídias do Corinthians ele me parece um pouco fora de forma, um pouco mais lento, e ele até parece se assim, encaixar um pouco no estilo de jogo mais de toque de bola, o que é, combinaria em certa medida com o Renato Augusto. Mas o Fagner é lateral direito, o Renato Augusto se, senta, se sente mais confortável pela faixa média esquerda do campo. Então assim, é um time, na minha opinião, extremamente mal formado, eu acho bizarro, assim, inclusive que tenha se criado tanto... Tanto a expectativa em cima do Corinthians com a chegada de alguns nomes... O que estava tornando o time completamente penso. É, e sinceramente, eu, eu, eu acho que eu esperava uma evolução do Silvinho e do time ao longo do, da temporada. Depois ó, ficou meio claro, inclusive para mim, que o Silvinho não, não conseguiria dar jeito nesse time do Corinthians... E o Vitor Pereira, ele, na minha opinião, ele que muitas vezes foi... Ele que a gente já teve que ouvir na imprensa uma série de coisas sobre ele. É, eu acho que ele não conseguiu formar um time, não. Ele não conseguiu dar uma cara para esse time aí. E eu, sinceramente, acho, como eu disse, o Corinthians é um time muito inofensivo. É um... A, a, a posição do time na tabela é completamente ocasional. Bom... Dito tudo isso, é, pelo menos do ponto de vista de esforço, o time foi bem. O Palmeiras não, não conseguiu fazer muita coisa também. É, os jogadores, talvez, eu não sei se o fato de você ter os jogadores pesados do lado do Palmeiras influenciou em algum momento a forma como o o Corinthians se comportou. Não foi grandes coisas, né, em relação a em relação ao que a gente espere e tal, mas enfim, né, é aquela fica, acaba ficando uma questão mais é... de segurança para um time que tá liderando o campeonato e que pra, e somar pontos agora aproxima o Palmeiras cada vez mais do título, né, porque os outros times é aquela velha história campeonato de pontos corridos, quando você tem vantagem é como se você tivesse jogos a menos para jogar, você depende de menos jogos para poder atingir né, a pontuação necessária para poder ser campeão. Ontem, o Vitor Pereira, ele... Eu, eu já vou encerrar a sessão Corinthians, tá? O jogo foi contra eles. Ele teve uma entrevista coletiva bastante polêmica, onde ele dá uma frase dizendo que ele tem muito dinheiro no bolso, que por esse motivo ele não tem medo de ser é, demitido. Eu até achei que ele... A intenção dele era dizer que ele tá no Corinthians e, e tá porque quer, e tá fechado com o Corinthians e tal, mas a forma como ele falou... Inclusive despertou algumas reações aí na imprensa, que eu acho, em certa medida, justas. Eu acho que ele foi muito mal. E sobre o, o hype que tem em cima dele, sobre o que falam dele, falam muito do currículo dele, né? Ele, como treinador, ele é bicampeão português e ele é bicampeão da Supercopa. Nos, nos mesmos anos que ele venceu, né? Super Supertaça de Portugal. Aí no, ele foi para o Olympiacos, e ganhou a Superliga Grega uma vez, e a Copa da Grécia uma vez, e ganhou o Campeonato Chinês de 2018 e a, a Supercopa da China de 2019. Vocês vão me desculpar, mas o currículo dele é inferior ao do Abel. Fala-se fala muito dele, é, tem um hype gigantesco em cima dele, tem jornalista aí que praticamente se lambuzou com a chegada dele, com aquele jogo contra a Ponte Preta, mas você pega o Abel Ferreira hoje, que é um bicampeão de Libertadores, campeão da Copa do Brasil em muito menos tempo de carreira, eu, eu respeito mais o currículo do Abel, até porque ele foi campeão português à frente do Porto. Quando você tá no Porto ou no Benfica, a chance de você ser campeão é muito alta, é quase 50%. Então... Enfim. É... Bom, vamos lá. Voltando ao jogo, né? O Abel disse na entrevista coletiva, eu vou dar uma uma ida e voltada agora, <risos> o Abel disse na entrevista coletiva que ele percebeu que os, jo os, os, os jogadores não estavam completamente em forma e que ele havia dito no vestiário durante o intervalo que o, jo o jogo seria ganho pelos pés dos reservas, né? E, de fato, o, o Wesley ele entrou dando uma dinâmica bem legal no jogo, além do Gabriel Menino, o Gabriel Menino entrou no lugar do Veiga, eu acho que o Veiga estava fazendo uma boa partida em certa medida, não, como eu disse já anteriormente, tem muita gente comentando a respeito do nível de jogo dele nos últimos tempos, que ele caiu um pouco, e eu concordo, e eu acho que a queda dele está muito atrelada a essa questão que eu ponto aí sobre o Danilo de saída de jogo, porque o Danilo inclusive quando ele sobe, ele sobe pela direita, e como ele não, não tem sido muito efetivo na saída de jogo, isso obviamente prejudica toda a dinâmica do meio campo. E isso faz com que o Palmeiras não, não seja tão insinuante como vinha sendo né, na temporada, o Palmeiras tinha se tornado um time mais insinuante. Isso para mim tem ligação direta com, com esse mau momento do Danilo. Eu acho, inclusive, que do time titular... O, o, o cara que está no pior momento, que a gente mais depende que se recupere para as nossas pretensões dentro da temporada é o Danilo. Eu acho que ele está prejudicando o time com essa forma como ele vem, vem se apresentando. E sobre o Wesley, é... ele é isso. Ele precisa entrar, ele precisa causar preocupação pelo lado onde ele está atacando. A mudança do ponto de vista de criatividade ela é notória. Em relação a quando ele entrou, em relação a quando o Rony aplicava, ocupava ali aquele, aquele espaço. Aí eu falei mal do Piqueires, né? Mas ele que dá o, a assistência para o gol do Rony, que foi o Rony do Corinthians. <risos> mas que se o, o Rony não tenta dar aquele corte desesperado, a bola ia para o Lopes, que é canhoto. Então ele estava com o corpo perfeitamente posicionado para bater. Se ele ia acertar o gol ou não, é impossível saber. Mas que ele estava numa condição muito clara de fazer o gol e ele estava meio parecido com o gol, o gol contra do Murilo aí no, no primeiro jogo contra o Atlético lá, na, na, lá no Mineirão. Então, depois disso, o, como eu disse, o Abel parece que usou o maior clássico do Brasil como uma espécie de laboratório, né? Depois disso ele tira o Dudu, coloca o Tabata, muito também por conta do, do cansaço do Dudu, mas eu acho interessante ele já promover a estreia do Tabata tão rapidamente assim e eu acho que o Tabata assim não dá nem para avaliar muito porque depois disso o Palmeiras assume uma postura mais de defesa do resultado e aí não tem mais jogo né porque o, o Palmeiras que já é uma defesa muito forte tentando se defender contra um ataque tão inofensivo quanto, do, quanto o do Corinthians não acontece mais nada aí o jogo terminou e, e é isso, agora a gente tem 9 pontos de vantagem essa, essa vantagem para o Corinthians que atualmente é o segundo colocado ela pode cair para 7% porque tem a possibilidade do, do Fluminense vencer seu jogo e ultrapassar o Corinthians. Eu não lembro o horário do jogo do Fluminense. Eu estou gravando no meio da tarde do domingo. Vamos ver se o Fluminense está jogando. Não, o Fluminense é às 19h. No momento em que eu jogo, estão jogando Ceará e Fortaleza. Fortaleza está ganhando. Flamengo e Atlético 0x0, que é um jogo que muito nos interessa também. E São Paulo e Bragantino. Por que que Flamengo e, e Atlético hoje é um jogo que muito nos interessa? Eu, como eu disse, eu estou gravando domingo, então essa semana não tem resuminho. Mas aproveitando meio que um ao vivo aqui, é... o Flamengo hoje, ele está a campo com um time bem alternativo. Tanto que o ataque está Marinho, Lázaro e Everton Cebolinha. E o Atlético também está alternativo, não está nem com o Bento no gol. Está com o Orejuela, tá com o Vitor Bueno, tá bem alternativo. Se acontece um milagre, porque o time reserva do Flamengo é bem melhor do que o time reserva do Atlético, e o Atlético ganha, o que parece difícil, porque o, o Flamengo está, nesse momento, ele tá com 71% de posse de bola, já chutou 7 vezes, sendo 4 no gol, e o Atlético não chutou nenhuma vez, não teve nenhum escanteio, só fez falta até agora. É, o, o Flamengo ficar, ficará a 12 pontos do Palmeiras. E aí, talvez... É, dependendo também do resultado obviamente, da Copa do Brasil Chegar a 12 contra o Palmeiras Talvez não seja bom negócio para o Flamengo vir com força máxima E, e daí a coisa né, pode descambar aí no Campeonato Brasileiro também Então esse jogo aqui o resultado dele é muito importante Até um empate aqui hoje Obviamente por uma questão matemática Mas por uma questão anímica Seria muito interessante para o Palmeiras por esse motivo que eu citei agora. né, De, de como que o, o Flamengo vai passar a encarar o Campeonato Brasileiro. Porque se ficar vivo na Copa do Brasil e ficar vivo no, na Libertadores. Para o Flamengo conseguir ser campeão brasileiro. O Flamengo tinha que ganhar praticamente o segundo turno inteiro. O que é bem difícil. né, Até por estar envolvido nas outras duas competições que ainda tem. Aqui rolando. Então é isso. O Palmeiras tem uma semana cheia. Então, para vocês que gostam de me ouvir, eu estou bolando alguma coisa aqui para lançar no meio da semana. E, e é isso. Esse é o, o resumo do jogo contra o Corinthians. Muito melhor do ponto de vista de resultado que qualquer outro aspecto, porque o jogo foi bem tranquilo. Mas é um, um confronto que, que dá moral, que em outras ocasiões a gente já viu o clássico ser um gatilho para título. Então... então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam dos recadinhos que eu dei no começo. Não vou repetir eles aqui para não tomar o tempo de vocês. Muito obrigado e até a próxima.